0: Välkomna till förlagspodden 198- med Lasse Winkler och med mig, Kristoffer Lind.
1: Bra. Då kör vi igång. Japp. Yep. Jag har en rättelse jag tycker vi ska göra. Jag gillar väldigt mycket att få reaktioner från lyssnarna. Och inte minst när vi har fel, eller otydliga, eller oklara. Jag ser ofta det som omtanke- och vi fick en sån reaktion på ett inslag i förra veckan, det om AI. Det var oss anersättet på författarförbundet som hörde av sig. Utgångspunkten var ju att vi hade berättat att den brittiska regeringen och den brittiska kulturdepartementet hade vänt sig till de kreativa verksamheternas organisation i landet för att få deras analys och kunskaper när det gäller att slå fram en fungerande nationell politik av, av AI. Med tillägget då att det var tyst från den svenska regeringen och kulturdepartementet. Men Åsa Arne att de berättade då att det var inte helt tyst från kulturdepartementet för de hade hört av sig i frågan till författarförbundet. Dock i enslaget utgick jag från förlägarföreningen som inte har hört något och som fortfarande inte har hört något. Men som nu får reda på detta och kom och ta direktkontakt med kulturdepartementet. Mm. Så tack Åsa Arne att där fick vi lite bredare kunskap. Och nu ska ni andra som lyssnar på lite bredare kunskap för vi ska gå in på... Den försättrade frågan om hybridförlag, eller rättare sagt framväxten av lite olika typer av förlag eller affärsverksamhet. Det är ditt favoritämne. Kan man säga. I alla fall är det här också en utgångspunkt från en lyssnare som har hört av sig och gav tips som en tråd på gruppen författare på Facebook. Jag gick in där i arbetet med att klarlägga vad som hade hänt och vad som pågick mellan inblandade förlag och författare så inser jag vilket... Och det har jag gjort för i och för sig, va? Men vilket en enormt bra funktion Facebook har för författare som sitter för sig själva och jobbar. Och jag inser också att det finns förlag, eller det man kan kalla förlag, som inte fattar vilket verktyg det är. Och hur lätt det är att bli avslöjda om man inte helt coachar i sin hantering. Alltså, om man tror att man bara tar kontakt med en författare... Så ska man inte tro det längre. Många,
0: många lägger ju upp sina brev också från förlagen. Ibland lägger de upp sina kontrakt och sådär. Det är en helt eh, ny värld för oss att förhålla oss till.
1: Ja, och jag tror att detta är i allmänhet väldigt bra. Och det är vad det i den här historien. För den avslöjar ju en situation som kanske inte var så snygg. Det var så att nyligen fick en del aspirerande och redan debuterade författare ett mejl från ett nytt innan förlag som ville ge ut deras manus. Men det var lite oklart under vilka villkor och lite oklart hur förlaget hade fått tillgång till manusen. Och det är en lite snårig historia, men vi ska reda ut det här. Och jag har valt att läsa upp ett par mejlväxlingar i tråden men har avidentifierat författarna. Först ett mejl från förlaget i fråga. Och inom parentes handlar det om skript och dess ägare Martin Svensson som skriver så här till en författare. Hej ex vi har ett nära samarbete med bokförlaget Mormor som vidarebefordrat ditt manus till mig. Jag har nu sträckläst. Manuset är både starkt, underhållande och välskrivet. Vi är gärna ute som både ljudbok, e-bok och pappersbok. Vad gäller pappersutgåva så har vi en modell där förlag och författare delar på kostnaderna och intäkterna. Din del av kostnaden skulle i så fall bli 40 000 plus moms. I det priset ingår omslag, sättning, inlaga, kor, tryck. Säljblad, införsäljning till bokhandlarna, distribution, marknadsföring, e-bok, ISBNs nedsträckt IBAN och lagerhållning. Till skillnad från andra förlag med liknande upplägg gör vi verkligen en ordentlig införsäljning och lansering. Om du skulle vilja släppa din bok i vår behöver vi därför kunna ha omslag och säljblad klart i september. För Förutgivningen av ljudbok står författaren för en liten del av kostnaden, 20 000 plus måns. Låt mig veta om detta skulle vara intressant för dig. I så fall ber jag Y kopiera och skicka datal inom kort. Allt fint. Och sen kom eh, samma författare skickade alldeles strax efter ett nytt meddelande på tråden. Fick nu ett svar från Arenas skrift, citat. Sedan tid tillbaka tar vi hand om bokförlaget Mormors utgivning i slutcitat. Minst ett tiotal författare fick samma mejl under samma dag och de flesta blev förvirrade. För många var det manus som de från början skickade till Håkan Olsson på Mormor förlag och en del har legat där i mer än ett år när de får ovanstående mejl. Andra författare fick mejl från Arenas skrift men då gällde det manus som de skickat in till Bookmark förlag. Som det här inlägget då. Citat. Jag skickade mitt senaste manus till ett gäng traditionella förlag och fick flera positiva refuser, bland annat från bokmark. Efter ett tag fick jag med mig helt från skript där det stod att de blev tipsade om mitt manus och bokmak och de frågade om de fick läsa det. Jag skickade manuset och efter bara två timmar, inom parentes hade de ens läst någonting, svarade de att de tyckte om manuset och ville ge ut det som ljudbok via Vibery Audiobooks mot betalning, alltså hybridutgivning. Efter jag redan gjort hybridutgivning på förlaget X och var mycket nöjd med den och tänkte anlita dem igen om jag inte blev antagen traditionellt så svarade jag att jag inte var intresserad av detta. Då svarade de efter bara en halvtimme att de ville ge ut ljudboken traditionellt istället. I detta fallet att de stod för kostnaderna för själva ljudboksproduktionen, dock inte för redaktör och korläsare. Så det var ändå inte samma del som hos ett traditionellt förlag. Jag tyckte det var konstigt att de svarade så snabbt hela tiden men bara ändå för ett avtalsförslag som jag kunde titta på. Där stod det bland annat att de skulle bestämma omslaget att de skulle ha rättigheterna till min nästa bok. Allt uppkändes väldigt märkligt och inte särskilt attraktivt för mig så jag valde att tacka nej och fortsätta mitt samarbete med X istället. Tråden på Facebook är full av sådana impass från andra författare och varianter på det kortare och längre. Och så såvitt jag kan se den här tråden så nämns tre olika förlag hittills. Bookmark, Mormor och är ett annat. Och då är frågan vad ligger bakom det här. Så jag började det här och ringde runt. Jag pratade bland annat med Martin Svensson på Rena Script. Men det är ett par saker som sticker ut och innan jag berättar vad han sa då. Dels att han skickar standardsvar med några varianter inom så kort tid. Och de flesta författare uppfattar det som att arena skript inte läses manus utan bara vill ragga kunder. Och med väldigt delvis oklara villkor. Och relationen till förlagen som suttit på manus är oklar. I fallet Mormor finns det flera förklaringar. För när Håkan Olsson på Mormor ger sig in i den här tråden så skriver han kort så här. Så här ligger det till. Vi bygger ut vår verksamhet och ökar antalet utgivningar på mormor så därför kopplar vi in arena skrift som samarbetspartner för en tid. Sen kommer all verksamhet att uppgå i bokförlaget mormor. En eventuellt utgivning kommer alltså att ske på mormor och inget annat. Men när Martin Svensson får frågan från mig då så ser svaret lite annorlunda ut. Han säger först att det blir väldigt olyckligt det här. Vi håller på att ta över mormorförlag och hitta cirka 20 manus i deras manusök som vi vill arbeta med. Och så beklagade han att eh, de likartade formuleringarna. För han har ju sett vad som har hänt på nätet då. Han Det gick lite för snabbt. Men han har läst alla manus. Det bygger på ett missförstånd, säger han, att vi inte har läst. Men när det gäller manus som har skrivit fått från Bookmark så ser det lite annorlunda ut faktiskt. För jag ringde också förlagschefen Claes Eriksson där. Och han sa då att Bookmark får ju ut, deras manusgrupp får in mängder med manus som de går igenom men inte ger ut. Och det kan vara manus som kan vara relativt fullgångna men inte passa på förlaget. Och så säger han så här, jag vet att Martin Svensson, som då inom parentes är författare på Bokmark, letar manus och vi har fått förfrågan att rekommendera manus som verifierar, men som är någorlunda färdiga. Och det är vår manusgrupp som sköter det och vi ser det som en hjälp till författaren att kanske få ut sitt manus. Men vår manusgrupp kontaktar författaren och frågar om det är okej okay att vi skickar vidare till Martin Svensson för bedömning, säger han. Om så har skett i de exempel som finns i författartronen på Facebook- det vet han inte. Men det är också en överraskning för honom att Arenascript är ett hybridupplägg. Och det stör honom lite för han vill inte se de författare som vänder sig till bokmorg hamna i en situation där de kan få eventuellt oseriösa förslag. Du och jag gör ingen bedömning av kvaliteten på arenaskripts arbete med författare och utgivning i det här inslaget. Jag tycker att det finns en hel del att fundera på och de skriver och vad de lovar. Men vi släpper det.
0: Jag tycker inte att det är något konstigt att man har olika typer av hybridupplägg. Och I motsats till dig så tycker jag att hybridförlagen spelar en bra funktion på marknaden. Men att skicka vidare manus utan att ha författarens tillstånd låter ju väldigt märkligt. Och även att skicka vidare med tillstånd låter märkligt. Man kan väl tipsa i så fall om det här förlaget. Mm. Nej, man tror ju att ett manus ska stanna på ett förlag om man skickar det dit.
1: Mm. Ja, jag tycker det är för många frågor med flera olika svar och lite glidande. Vad vi än tycker så slår ju detta fullt igenom på Facebook med när författarna själva pratar om det. Det kommer nog att rensas upp så småningom. Men jag är inte som du säger då, mot hybridförlag. Men vad jag tycker behövs här det, är, det behövs ett vitpapper av något slag. Alltså en analys så jag tycker författarförbundet, förläggareföreningen om NOF skulle kunna gå ihop om. För det händer ju så fruktansvärt mycket där på marknaden. Författarna vet inte hur det fungerar, vad som är skäligt och vad man som författare eller presumtiv författare behöver veta. Så jag skulle tycka att det var bra om det gjordes en analys, ett underlag för att hjälpa kommande författare. Det tjänar branschen på. Och där kan man också visa, som du säger, det finns ett bridförlag som är legitima. Men det finns också organisationer eller företag som kanske är lite annorlunda, som man ska vara lite försiktigare med. För det går för mycket rykten och det är för oklara saker. Men vi märker, jag märker hela tiden när man är ute här att författarna är i händerna på det här. De borde få veta mer.
0: Ja, framförallt är det väl otydligheten från de här aktörerna att de är liksom, både och. Det flyter lite grann.
1: Mm. Ja, nej, det här skickar jag vidare förslaget till författarförbundet och lägga föreningen en off. Do something.
0: Efter att vi spelat in det här alldeles innan pressläggningen av så nås vi av följande meddelande som läggs ut på Facebook av bokförlaget Mormor. Dementi. Förlaget Arena Scripts gör utskick där de påstår att de ska överta namnet bokförlaget Mormor och ge ut böcker där. Tanken var att vi skulle påbörja ett samarbete. Men efter att ha tagit del av deras utskickade avtalsförslag så backar vi omedelbart från det samarbetet. Avtalen stämmer inte alls med det vi kommit överens om ska gälla. Vi råder därför alla författare som fått avtalsförslag från dem att avstå. Det är dyra avtal där författaren får stå för alla risker och det kan vi på mormor inte acceptera. Det finns tillräckligt med oseriösa förlag i branschen. Vi behöver inte fler. Men det sagt så påstår vi inte att mormor är felfri. Inte alls. Vi begår misstag och ibland är ibland sena med avräkningar till exempel. Men vi försöker alltid göra böcker med kvalitet, med rejäla textgenomgångar och snygga omslag och inlagor. Nu vänder vi blad, som kungen sa, och går vidare med vår verksamhet.
1: Ja, det var det. Detta var alltså författare på Facebook som var utgångspunkten, deras kommentarer där. Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Du vi hörde ju att den militära bokklubben SMB överraskande nog lägger ner sin verksamhet i årsskiftet. Mm. Jag ringde ju Per Anders Lundström då för att få reda på om det stämde. Och då sa han så här kort: "Ja, det stämmer att vi lägger ner SMB och vi vill göra det på ett ordnat sätt innan vi hamnar i en situation där vi inte själva kan bestämma." Du vet att vi en månad har varit noga med att följa upp köpmönster, segmenteringar, svarsfrekvenser och liknande. Och förra hösten såg vi att det började hända konstiga saker. Vi brukar ha en nivå på 60-65% procent av våra medlemmar som öppnar våra mejl. Och vi har hyfsat hög svarsfrekvens, sa han. Och antalet nej-svar började öka drastiskt. Och det var ju tydliga indikationer på att något höll på att hända. Och senare under våren började folk sluta svara överhuvudtaget. Och så till han då. Huvuddelen av våra medlemmar är en genomslitning befolkning befolkningen. Och det är klart att de i dessa tider tittar på utgifterna. Och vi erbjuder inte längre artiklar som är nödvändiga. Då var det bättre att sluta på ett ordnat sätt. Så, och de håller på till året ut. Sen lägger de ner. Och det där är lite tråkigt, eller hur?
0: Ja, det är mycket tråkigt. Lite konstigt också. Varför det? Jag vet inte. Alltså SMB, som står för Svensk Militärhistorisk Bibliotek, har ju länge varit... En lysande stjärna på den svenska bokklubbsimmeln eller kanske på den internationella bokklubbsimmeln. Det har varit en av få bokklubbar som har vuxit när andra bokklubbar har tappat. Jag minns ju när SNB liksom var riktigt stora som störst. Det var ungefär samtidigt som de andra bokklubbarna verkligen började tappa- och då var man en, en militärstolisk där det man fortfarande. Men det var väldigt fokus på det. Och man sålde fruktansvärt mycket böcker. Alltså en, vi, hade ju då, vi kunde sälja en komplementbok, alltså en bok som bara i sortimentet, kunde vi sälja upp till 1000x. Vi hade sedan ett samarbete med dem där de, de gjorde, började göra sina egna huvudböcker för rätt länge sedan. Vilket ju var en bra idé, de fick ju väldigt bra avans på det. Och en sån nischad bokklubb är intressant, för den påminner lite om en streamingtjänst i den meningen att... Böckerna är lite utbytbara. Du måste kanske inte ha Anthony Bivers bok om Berlin. Du kan ha Berlin sista stridet. ett ögonvittne berättar. Och den kan funka lika bra. Så de började göra sina egna huvudböcker så vi kunde inte sälja det till dem. Men vi hade något som vi kallade för premieböcker. som man kunde köpa till ett särskilt bra pris om man hade köpt huvudboken. Som mest så tror jag vi var uppe i 3300, kanske någon gång 3500 ex på en sån bok. Så det var ju liksom enorma volymer. Sen har ju de självklart också upplevt det här som alla bokklubbar har upplevt- att världen ser annorlunda ut. Av olika skäl vill man inte vara med i bokklubb- och negativ option är svårt. Och där har liksom Anders Lundström, som då driver detta- han har ju uppfunnit sig själv, känns det som flera gånger om. Alltså han har gjort massor av roliga, annorlunda saker. De har haft prenumerationer på strumpor, officersstrumpan. De har också haft en, en tidning som heter Pennan och svärdet- där det har varit väldigt roliga, rolig liksom, kommunikation- med Maju Johansson och Marita Bäckman på lagret. Och sådär. Det kanske har blivit lite freakshow över det där ibland. Men det har varit väldigt kul på något vis. Och äkta i någon mening. Sen har man vidgat det mer och mer. Och man har börjat sälja ficklampor och knivar. Och man har gått kanske lite för långt i den riktningen. Man har plöjt ner pengar på, på sådana saker. Min känsla är ju att själva huvudverksamheten med böckerna fortfarande rullar på. Och tickar på ganska bra. Men man har ingen lust att fortsätta. För att... Det kommer ändå att gå ner, ser man. Och det får man ju ha all respekt för. Men, men visst är det tråkigt. En annan bokklubb som lades ner i det tysta och som jag inte tror att vi har nämnt är Böckernas klubb. Böckernas klubb kommer sitt sista nummer i början av sommaren, tror jag. Eller om det var under vår, sen vår. Och, ähm, jag tror att det är precis så som per inte vill... Den vägen som de SMB och Per som inte vill gå. Alltså att man trappar ner, man skalar ner och, och, och man fortsätter. Och till slut så går det kanske bara plus minus noll. Men man kanske kan räkna hem det på att det är en försäljningskanal för de egenproducerade böckerna. Och sen så till slut så bara lägger man ner. Min första bok som jag fick med där, och det var min första bok som jag gav ut. Den sålde ju i 400 exemplar. Och där kunde man också sälja kvalitetslitteraturromaner, romaner, stockholmianer. Man kunde sälja upp i 1000 x på komplement-sortimentet. Det var ju helt fantastiskt. Böcknadsklubb då var en stor liksom, bokklubb. Alltså, inte, inte stor bokklubb, det var en minsta av de tre stora- men det var liksom inriktad på lite mer kvalitetslitteratur- och eh, det var en stor reaktionen ändå. De lade ner väldigt mycket jobb- bara på att skriva sina, månad sina presentationer. Och jag minns att huvudboken den brukade ofta- en känd litteraturkritiker som Ass fält eller någon sån där skriva- och sen så blev det liksom mindre och mindre och mindre de sista åren, eller kanske, å, jag tror sista åren så var det Maria Ström som gjorde allting själv. Det, det, jag, tror, jag tror liksom att SNB hade säkert kunnat skalas ner ordentligt, men att man inte, man, man har tröttnat liksom på något vis.
1: Ja det tror jag, det är den känslan jag får också, att man hade kunnat hålla ut något år eller två till, men, och kanske till och med överleva så att säga krisen. Som nu, ja, ja,
0: alltså den, där, den där med krisen tror jag faktiskt inte på för att det är strukturellt. Det är inte så att det är någon kris. nu Vi ser ju också att Bokanden har försäljningen hittills i år. Det kom ju nya siffror här från förlagen. volymen har minskat något men i kronor och ören så har faktiskt försäljningen ökat något. Vilket beror på att man har höjt priserna. Hittills så ser det faktiskt väldigt stabilt ut. Det kanske kommer en kris men vi är inte där. Sen kan förlagen ha en annan kris för att det är inflation och liksom kostnader drar iväg och löner ökar och sådär. Men vi ser ingen sån kris utan jag tror snarare att det är strukturellt där man på SMB ser att det går ner. Liksom. Men, men, eller så har man fått in medlemmar som är fel. Jag har ingen aning. Jag spekulerar nu bara.
1: Mm. Ja, man har ju många äldre medlemmar som har varit med från början och där gör man den analysen att de är numera inte så intresserade därför att de har inte plats längre. Nej. Ju äldre de blir så har de inte plats för alla, alla utrustning och alla böcker och så. Så att de är bland de som allt oftare säger nej tack till det mesta.
0: En annan sån här rolig sak som jag minns, SMB på som är alltså väldigt påhittig och har gjort väldigt många roliga saker under årens lopp det här med prenumerationen på officersrumpan är bara en men jag kommer ihåg en annan sak det var att de ofta fick svar från medlemmar som klagade över att de kunde inte köpa fler böcker för att deras fru klagade på att de låg och läste i, liksom i sängen mm. och, då, och de inte kunde sova då när lampan lyste och då tog han fram eller köpte in någonstans ifrån en särskild lampa som man liksom placerade på boken med skärmar ovanför. Liksom, som en liten liksom, kåpa eller paraply så att ljuset inte skulle sprida sig. Och den där skulle han då sälja till medlemmarna så att de skulle kunna fortsätta köpa böckerna. Jag minns inte om den var en framgång men det var ju väldigt kul och påhittigt.
1: Ska vi släppa SMB?
0: Vi kan släppa det men en reflektion som jag ändå tycker är viktig i de här sammanhangen. Det är ju, jag tror att bokklubbarna i Sverige delvis har styrt och burit upp olika utgivningsområden. Och när de har försvunnit så har de utgivningsområdena också liksom försvunnit. I SMB så är det ju uppenbart liksom att militärhistoria, historia var ju något fantastiskt. Alltså, för där hittade man ju mycket män som kanske inte köpte så mycket böcker i övrigt. Och för förlagen så kunde man helt plötsligt ge ut militärhistoria som det hade varit väldigt svårt att sälja i kanske vanliga bokklubbar där bara kvinnliga medlemmar fanns eller i bokhandeln. Men jag tror att man kan säga samma sak exempelvis som Böckernas klubb att, och, och naturligtvis Bonniers Bokklubb månadens bok också. Men, men att om jag kunde sälja en klassiker till 400X eller en bok om Stockholmiana i 1000X till Böckernas klubb, så var ju det en, det en så stor försäljning. Så att det var liksom en del av kalkylen. Mm. Jag skulle säga att det gäller väldigt mycket romaner. Romaner har ju blivit så fruktansvärt svårsalt. Och det tror jag också beror lite grann på att bokklubbarna har försvunnit. För att när bokklubbarna fanns så fanns det liksom en slags brygga mellan förlagen, utgivarna och läsarna. Liksom. Idag är det väldigt svårt. Jag möter många just läsare av historier som säger den här boken känner inte jag till. Och hur ska de känna till den så att säga? Det är, där bokklubbarna har bokklubbarna haft en väldigt bra roll tror jag.
1: Mm. Och så var du på fester om dagen.
0: Ja, just det. Jag börjar känna mig som, som en sån här festkrönikör, eller vad säger man, mingel. Jag ser och hör på precis svensk dam i tidning. Jag var bjuden på Opals 50-årsfest. Och det var ju faktiskt andra festen i år, för Norrstedt så det är det 200 år som alla vet. Och Opal är ju ett familjeföretag, vilket är lite kul. Om man tar bort Bonnier så finns det inget äldre förlag i Sverige som är familjeägt. Möjligen att Doroté hade legat på samma ungefär samma antal år- om hon inte hade sålt Brombergs till Norrstedt. Men de hade i alla fall en fest på Moderna Museet. Och det var en kul och trevlig fest. Det var en fin kväll med utsikt över Stockholm. Och det bjöds på god mat och underhållning. Och det var jättemycket folk där, såklart. Mycket författare, mycket illustratörer- mycket medarbetare på, till och kring förlaget. Men de hade också bjudit ett par konkurrenter- eller kollegor, eller hur man nu vill se det. Bland annat mig då- och så fick man en bok också som de hade gjort om sin historia. Det är inte någon så här förlagshistorik, så här förlaget grundades av Bengt och bla bla bla. Utan det är en bok som är väldigt rikt illustrerad. Det är rätt kul gjort med, i början av boken så är det på för- och eftersättsbladen som är fler än vad de brukar vara, de är fem, sex stycken. Så har de gjort små, små, små miniatyrbilder av alla bokomslag. Och sen är Imet och Pal under årens lopp har gett ut ett barn- och ungdomsboksförlag och det är en linje som de har varit väldigt strikta med de har hållit sig till det och de har då, boken är fylld av illustrationer från olika typer av böcker som de har haft Så det är väldigt mycket en, en bok att bläddra i och titta på bilder sen består den av texter, de, de publicerar någon något tal som Bengt Christell som är en av grundarna, det var han och Valborg och Lois Egelm, grundade förlaget, har hållit någon gång på 80-talet, eh, som handlar om små förlag och 70-talet och sådär, som var en period då det startades väldigt mycket mindre förlag. Sen har de olika röster, alltså författare, illustratörer, formgivare, olika personer som haft kontakt med förlaget, som har liksom skrivit någon slags hälsning. Och sen så har de lite olika andra, lite små texter. De har en text som är lite kul kanske att nämna under kuriosa avdelningen och det är att de har haft ett matlag. Alltså det här förlaget har ett eget hus, alltså en villa som ligger i Bromma. Och där har de lagat mat så att de har liksom delat upp det så att den här veckan är Lasses vecka. och lagar Lasse maten alla dagar, lunchen förstås. Och sen så nästa vecka är det Kristoffer och så. Här. Och det skapar ju en väldigt speciell och familjär stämning. Nu tydligen så deltar inte alla i matlaget men det finns fortfarande kvar.
1: Jag kan inte tillföra något, jag var ju inte där. Utan det var en rapport från förlagspoddens egen eh, mingelreporter, kan man säga. Ja. Oh. Du, innan vi gör eh, sista inslaget, så snart... Det här är alltså avsnitt 198 Och om eh, ett par avsnitt så är det 200. Och det är det avsnitt som kommer samma vecka som bokmässan är. Och jag har funderat, och du har funderat, om vi ska göra något speciellt för att fira det... Och vi är lite tröga där så vi lyssnar gärna på idéer och uppslag eller önskemål från er som lyssnar. Men något borde vi göra tycker jag. 200 är rätt anmärkningsvärt.
0: Ja, det känns som ett ultramaratonlopp. Det tycker inte jag alls. Jag
1: känns bara förvånad <laughs> när jag vänder mig om. Wow, har det blivit så många? har vi hållit ut så länge. Men då passar vi på att introducera ett nytt format, för det kan man nästan kalla det.
0: Nej, för ett nytt format är det inte, men det är en ny variation på ett tidigare format, eller snarare en ny inriktning på ett tidigare ja, format.
1: här vill jag faktiskt vara den som introducerar, för du introducerar själva programmet. Detta är, först, ja. detta är den första intervjun som Kristoffer gör, och jag insåg, det inser jag innan du gjorde den, att här får jag ju passa mig. Men jag tror att det blir roligt för er som lyssnar att lyssna på Kristoffer som reporter eller som samtalspartner. För det är faktiskt väldigt bra. Och så är det också så att vi inte, som du säger i det här inslaget i början, att vi, eller vad man kan tro att vi lägger ner de här småförlagssamtalen, men de kommer inte lika ofta. Nu kommer vi komplettera det bland annat med samtal med äldre människor i branschen. En del som fortfarande är kvar, en del som inte är kvar längre.
0: Men också större förlag, också för människor som har befunnit sig i, i, liksom i förlagsbranschens kärna, liksom innersta krets. Då har vi börjat med Bonnier helt enkelt och Eva Bonnier.
1: Du inte intervjuar eller samtalar med Eva Bonnier, där inslaget som kommer nu.
0: Välkommen till förlagspodden Eva Bonnier.
2: Tack så mycket.
0: Jätteroligt att du ville vara med.
2: Ja, det är, jag är tveksamt glad men ja, ändå. ja.
0: ja. Vi har ju haft en serie med små förlag som har intervjuats och nu har vi en serie med större förlag och förläggare som har varit med ett tag. Och du har ju varit med ganska länge.
2: Ja, det måste jag säga. Jag, jag började inom Bonju-förlagen kan man väl säga. Då, som det, Den första september 1945.
0: Just det. Mm. Vi ska prata om ditt eh, förläggarliv i första hand mm. men det är ändå lite kul hur du kom in i det här. För att trots ditt namn så var det inte självklart att du skulle jobba på bokförlaget.
2: Absolut inte. Jag är ju fortfarande den första kvinnliga förläggaren i släkten.
0: Mm. Ja, det är otroligt.
2: Ja, och fortfarande den enda, även om det finns en aspirant denna, till denna position idag också. Så småningom. Det var inte självklart, därför att flickor i familjen hade inte... Det var bara inte på det viset, men det var inte så i samhället heller egentligen. Det var en männens värld.
0: Men du gled ändå in i den där världen? Ja,
2: via barnböckerna egentligen. Därför att jag blev våldsamt intresserad av barnböcker när jag fick egna barn. Mm. Och jag gick till och med en liten kurs på barnboksinstitutet som dåvarande ledare, ledaren Örvig. I alla fall var det Mary Örvig som hade en liten kurs om barnböcker som jag blev oerhört inspirerad av.
0: Men innan det så läste du på socialhögskolan?
2: Ja, först, det är
0: lite annorlunda. Det är ja, inte många i flaggsfärg.
2: Först läste jag konsthistoria, som det hette en gång i tiden. Och sen så tänkte jag nog att jag ville göra någonting annat. Och så började jag på socialhögskolan. Och på något vis hängde det ihop med att jag var... Ja, att barn betydde mycket för... Mig. Jag har alltid fått höra att jag skulle komma skaffa mig många barn. Det var på något sätt någonting som min familj sa till mig. Det var ju en självuppfyllande profetia lite eftersom jag har fem barn. Men det blev också så småningom orsaken till att när man har fem barn hemma och arbetar med barn- och ungdomsböcker hela tiden kan det bli kan man känna sig att nej, nu måste jag göra något annat och gå vidare. Mm.
0: När du kommer då hit 1975, ja. och det var på... Bonniers juniorböcker, ja. vad är det för... Hur ser förlaget ut, så att säga? Det är, ja, du det... skriver någon intervju, tar om någon stämpelklocka... Och, ja, vi, vi, har vi stämplade
2: någon... in och ja. ut, naturligtvis. Det gjorde man ju på ja. den tiden. Och dessutom... Det var ju en helt annat förlag, så mm. att säga. Det det, det här som heter Bonnierförlagen som är paraplyorganisation det fanns ju inte då överhuvudtaget utan Albert Bonniers förlag gav ut eh, skönlitteratur facklitteratur barn och ungdomsböcker för att säga också. Sen blev det olika de här olika avdelningar kan du säga, bolagiserade. Så att när jag började på det som heter Barnjurs Juniorböcker så blev det så småningom Bonniers Juniorförlag innan jag de 14 år jag höll på med barn och ungdomsböcker. Jag tänkte mer
0: på liksom, hur var miljön var. det väldigt gubbigt? För att...
2: Ja, men det var ju männens värde i högutsättning. Mm. Men naturligtvis som alltid så var det väldigt många kvinnliga redaktörer. Framförallt på barn- och ungdomsbokssidan var det ju... Det var en manlig chef, men det var en kvinnlig litterärchef kan mm. du säga.
0: Och sen glider du in i Albert Bonniers förlag så småningom.
2: Ja, efter. Alltså, det var ju ändå 14 år. När jag mm. kände att nej, men jag måste kunna få göra något annat- och då fick jag möjligheten att ha som att säga, en egen input, vilket jag hade i två år i stort sett.
0: Så Eva Bonniers förlag det. Ja,
2: i bokförlaget Eva Bonnier mm. hette det. Och då det var jag och en kollega som, som också kom från juniorböcker som gjorde detta med, med en kvinnlig kvinnliga författare. För det, fann, det var en nisch kan man säga som Bonjers inte hade mm. på det viset. Och jag var väl inspirerad av Solvin Nellinge på Trevi i högsta grad-
0: Kommer ihåg någon av böckerna som du är särskilt stolt över att du gav ut
2: där? att jag gav ut. Det var väl egentligen Janet Frame som jag hela tiden har tyckt har varit mm. en fantastisk författare.
0: Jag kollade lite i Libris och jag, det var några titlar där jag känner igen som den här Shakespeare and Company.
2: Ja, men Shakespeare and Company var faktiskt den första titeln jag ja. gav ut. Det visade sig att den fanns jag, jag gjorde det som man skulle göra. Jag hörde av mig till agent och, och alltihopa och, och fick rättigheterna till översättningen. Men då visade sig att det var en annan översättning på gång som ingen hade, liksom, det förlaget hade trott att, att man inte behövde <laughs> okay. göra någonting. Men, ja. men den översättningen kom så småningom ut ja. också. Ja, oh! Men det var Shakespeare and Company det var Shakespeare. och det var, det var väldigt roligt för det väckte rätt mycket uppmärksamhet mm. när den kom.
0: Och sen så eh, tar du över efter att Åker Ungkvist, stämmer det?
2: Det stämmer, för så småningom gjorde jag det när, när jag haft det här... Idag skulle jag säga printen, men i alla fall eh, i två år tror jag. Så skulle Åke gå i pension. Mm. Han hade också på många sätt varit lite stöttande för mig. Jag kände att det skulle vara roligt att när han gick i pension. Att så småningom efterträda honom på Albert Bonniers förlag. Jag kan inte säga att jag tyckte att det var väl ändå Albert Bonniers förlag jag ville komma till mm. i slutändan. Då blev Åke... Han var redan sjuk fast man inte riktigt förstod det. Så det hela gick väldigt mycket fortare. Han höll på att börja introducera mig eller sina olika författare till mig egentligen. När han blev, hamnade på sjukhus och dog mycket hastigt. Men, och då blev det ju mm. bara så. Då kom jag att efterträda honom.
0: Och för de som inte vet vem Åker var så var han ju en av de här klassiska bonjefläggarna. Men då är du författare av honom men är du är också en del författare av din, din pappa?
2: Ja, men han var redan död då. Han var
0: redan död då? Ja. Kan han ha dött 1986?
2: Det gjorde han nog. Mm. Eller han? man tänka efter när man yngste son född 1987 var han född. Ja. Och då dog Järvald på, på hösten 1987.
0: Ja, för jag läste någonstans att du skulle, du skulle exempelvis skriva avtal med Göran Tönström. Ja,
2: det var men det var Åkes författare. Okay, okay. Det var Åkes Och det var ju mest Åkes som jag ärvdes, så mm. att säga då. Lite hastigt. Och många av dem hade jag ju... Några av de här fallet jag träffat dem hemma hos mina föräldrar. Och det är klart att det, för dem var det ju inte alldeles enkelt. att här var, ja, Då var jag dotter i huset, det var en sak. Nu skulle jag vara deras förläggare, hur skulle mm. det gå? Men med Göran Trimström var ju det här att jag skulle skriva kontrakt på det sanna livet. Det var här och det var för en mottagning egentligen för Thomas Tranströmer som hade fyllt 60 men som också just hade haft sin stroke. Och jag sa till Göran så insmickrande att Åh, det är så roligt för mig att få skriva kontakt med Göran Tundström. Och då sa han, flicka lilla, då har du inte haft mycket roligt här i livet. Och sen så sen fick vi en väldigt god kontakt. Mm. Vi omgicks en del också lite mer privat.
0: Ja, det är speciellt det när man... Jag har varit med så länge så att nu börjar barn till mina författare att skriva böcker. Och... Ja, det finns ju på förlaget, jag har inte dem, men att det, det finns också någonting i det där som är väldigt fint som jag tror man
2: uppskattar på båda sidor, alltså av
0: kontinuitet.
2: Absolut, och det var väl en av fördelarna med att, att hitta mm. i på bonje förlag så att säga. Författare kunde känna sig rätt så trygga med att man inte skulle försvinna. Sen har ju världen förändrats ändå väldigt mycket när det gäller sådana här mm. saker med förlagstrohet och annat.
0: Du tog över några fatter men många fatter hade du ju träffat i barndomshemmet. Det hade
2: jag gjort, och då, Göran var väl en av dem, och det var flera stycken andra som, mm. men, och kanske jag inte blev allas förläggare liksom, men det var ändå ett annat förhållande mm. till att, att vara så att säga.
0: Jag gillar också att äh, i det här förhållandet så ligger en, en både stor respekt- men också en respektlöshet för man ser ju människan. Ja. Äh, det finns en rolig anekdot jag läste någonstans om- när, när Lars Forssell ska läsa dikter hemma.
2: Oh, ja, det, då var jag nog bara i tonåren. Eller så var jag i 20 någonting okay. Och Lars Forssell skulle komma och läsa dikter- jag kan minnas det som att jag var ganska halvvuxen i alla fall. Och att, men det hade blivit tillsagd att man, fick inte, man måste vara tyst och lyssna så att säga. Och det var kärleksdikt det han läste och ganska vad jag ska säga explicita kärleksdikter men jag, jag var väldigt förkyld så, men jag vågade ju inte göra någonting annat jag bara kände jag sagt med huvudet uppåt så att det skulle vinna ner neråt bakåt i mig för att jag inte skulle störa dem men jag, det var ett sånt där minne, ett annat fint minne är jag kan komma ihåg att vi lyssnade på Evin Jonsson hemma när han läste ju någonting som jag förstår senare skulle bli hans tid ett kapitel ur det. Menar, det är just sådana saker som man kan minnas som mm. var, eh, nu, som jag nu efteråt förstår att det var ett stycke litteraturhistoria nästan till. Ja. Och ändå var det bara ja, någon som var hemma och läste.
0: Men du var förkyld, ja. ja. Och du har jag också ett särskilt minne om Per Lagerqvist.
2: Oh, ja, men det vet jag inte om jag vill dra. Jo, men jag var väl... Mm, tio år, någonting sånt där, tolv mm. och vi, vi skulle, vi var på västkusten och vi skulle besöka Per Lagerkvist vi skulle ta lunch hemma hos honom det gjorde vi också och jag minns bara, det var min äldrebror och jag och sen så skulle vi åka ut och bada någonstans och vi klev av eh, med deras båt var jag väl. Och eh, det hände ingenting och jag, jag tror att han hade sagt, men gå nu åt det hållet. Och det, det hände ingenting och hände ingenting och så sa min mamma och pappa så gå se efter vad han tog vägen. Och då stod han <får> runt henne på en klipputsats och var snaken. Jag blev jättegenerad jag tillbaka <laughs> förstås. Ja. De hade nämligen tänkt sig att vi skulle bada var och en på sitt ställe. Mm. Ja. 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 ja, men det är
0: faktiskt också en del av förläggeriet.
2: Ja, fastän... Kanske inte, inte kanske båda naken, men att kunna förhålla sig till det.
0: Ja, och då, då kommer vi in på något annat som ja. jag tycker är väldigt intressant. Och det är ju det här med att vad gör en bra fläggare. Vilka egenskaper? Kan det finnas egenskaper som man faktiskt. Det finns egenskaper som kan vara en talang. Men kan det finnas sånt man kan ärva? Exempelvis det här med att hantera ibland besvärliga författare. Ja,
2: det tror jag. På ett sätt tror jag att man kan ärva det. För att vad som finns, så att säga, i min ryggrad på något vis, det är alltid författarna först. Mm. Och, och det tycker jag är en oerhört viktig sak. Sen tror jag väl i och för sig att det är mycket man kan man kan lära sig i åren också erfarenheten. Mm. Men på något sätt var det här med att och det är ju så alltid att utan författarna så finns inte vi. Nej. Och det är författarna först.
0: Ja, jag känner igen det. Jag har det också i mig. Men ja. I det ligger ju också att man alltid... Att vara förläggare är inte bara att läsa manus- och komma med Nej. synpunkter, utan, utan i det ligger ja, ju- att, att finnas med ja, hela tiden. Ja,
2: att alltid, att inte tappa bort- och att finnas med. Mm. Det här, jag, menar, jag tror jag har sagt någon gång- att, att vara förläggare det är inte ett jobb man lämnar- klockan fem, så att säga. Det är ett sätt att leva. Men det tror jag många förläggare och, verkligen- och, uppfattar och lever som också. Man är alltid, i synnerhet i vår nya te tekniska värld när man har en mobiltelefon, man är alltid tillgänglig. Vare sig man är på förlaget eller någon annanstans och, och att författarna kan ringa och av sig. Och det tycker jag är viktigt.
0: Jag håller med om det, men jag tänker ja. att det är en, en lite gammal dags ja. och en lite fin inställning, ja, jag... men att den kanske håller på att försvinna.
2: Jag tycker det vore väldigt sorgligt, för jag tror ändå att det är så oerhört viktigt att man finns där tillgänglig och bryr sig om sina författare. Mm. Det är inte bara att säga, åh vad roligt, det här boken blir bra, fint, tack ska vi ha, hej då. Nej.
0: Jag, jag håller med. Jag tänker också på att en annan aspekt av det är ju att jag har... Alltså förr i tiden så var förlagen väldigt trogna. Men det fanns en ömsesidig trohet. Alltså författarna var också väldigt trogna. De
2: var trogna också. Men
0: idag med agenternas intåg och kanske mm. hade det skett ändå så är det en helt annan rörlighet. Ja, men alltså det att förlägga relationen och författarrelationen mm. håller på att bli mer än en affärsrelation. Fast det har ju alltid varit också.
2: Det har det ju alltid varit och det har jag också fått lära mig. Man ska komma ihåg att i grund och botten är det alltid en affärsrelation. Fick jag Sen finns det några få författare kan jag säga som har blivit vänner som är där man inte bara, man aldrig egentligen tänker på den här affärsrelationen men den finns där kanske i botten i alla fall. I alla fall när man ska göra kontrakt. Ja. <laughs> men kanske inte lika mycket men det är, det är lyckliga omständigheter och några få som verkligen blir en vänner.
0: Har du varit med om att du har trott att du var mer vän än vad du var?
2: Nej, jag har nog aldrig vågat tro egentligen Nej.
0: på det viset.
2: Nej.
0: För att i den här, i den här affärsrelationen ja. som ju är en affärsrelation, ja. därför förläggaren oftast är den starkaste parten. Ja. Om man är som du är och man vill, vara, man vill ha det sättet att leva, ja. Så blir man ju väldigt emotionellt knuten till författarna, även om det är en affärsrelation. Man kan också som förläggare bli väldigt ledsen.
2: Det kan man. Absolut. Okej, var...
0: Ibland så känns det som att författarna inte tänker på det.
2: Nej, när författarna lämnar av olika skäl, ja, då, blir man, då blir man ledsen. Och då tänker man efter, vad gjorde jag som var fel? Mm. Ja. Och det kanske inte var något fel, det kanske var något annat som ja, gjorde det. Ja. Men, men man, definitivt blir man ledsen.
0: Ja, det blir man. Nu har vi varit inne på det lite grann. Så här, mm. Men hur skulle du säga, vad är de största liksom, förändringarna i själva förläggarrollen? Eller är det kanske så att det, det är snarare likheterna som är...
2: Nej, så alltså de stora förändringarna var för mig, var, det var ju agenternas intåg, så att säga. Jag var ju, ja men agenterna, när jag började förlaget, det var underagenter för stora utländska förlag, Precis. det var det det handlade om. Men det här med agenter som började sälja svenska författare till svenska förlag, mm. det, det måste jag ärligt erkänna att jag var jättemycket emot det i början.
0: Men hur tycker du om det?
2: Jag vet inte, det beror väl lite på det finns ju de författare som jag fortfarande har mm. samma direkta kontakt med. Jag tyckte att det var det här att det skulle komma in någon mellan den här relationen förläggare och författare. Mm. Som jag tyckte kändes fel då. Jag kan säga att det är naturligtvis kanske lättare för författarna att bråka om kontrakt och pengar med en agent än med sin förläggare. Det kan jag väl se att det finns... En... Men man vänjer sig ju vid allt...
0: Man vänjer, sig vid allt. Man vänjer sig vid allt.
2: Men branschen mm. såg annorlunda ut. Ja. Men, det fanns ju normalavtal. Någonting ja. som inte existerar idag. Nej. Det fanns... Eh, även bokbranschen såg annorlunda ut. Jag menar, bokhandeln såg annorlunda ut också. Mm. Vi hade avtal med bok... Jag menar, på ett annat sätt. Så att under de här åren har ju hela bokbranschen förändrats enormt mycket. Mm. Och ibland kan jag ärligt säga att jag känner att jag är... Inte riktigt gillar vad jag ser. Tänker du på något särskilt? Ja, men hela sättet att förhålla sig till saker och ting. Vi liksom, det är, det är så väldigt dig, digitaliserade på något sätt också. Det är klart att det är viktigt och bra att vi är också. För det, mm. det har nog betytt jättemycket. Men, men då kan man känna sig att men jag är ganska gammal vid det här laget. Då kan man känna att man har kommit lite... Man känner sig inte riktigt med i vad som händer kanske. Nej.
0: En, en rolig sak ändå, en positiv sak eh, kopplat till den där intervjun som ligger framför dig som, ja. som jag hittade i Dagens ja. Industri, den är ju över 20 år gammal. Där säger du att du ofta får påminna folk i din omgivning om att det var med böckerna som allting började. Allt började ja. med böckerna ja. den där intervjun gjordes två, år 2000 tror jag. Så eh, befann sig ju tidningarna lite grann i kris och... Jag kvällstidningarna och eh, veckotidningarna och månadstidningarna mm. hade väl inte börjat krisa, men det skulle ju komma. Och idag ja. är de nästan borta. Ja. Och TV4 gick väl då jättebra men idag...
2: Idag är det borta. Ja, ja, ja. det är
0: borta. Från vår svärd Men ni sålde det i god tid. så nu har, nu har de precis lanserat ett sparpaket. och liksom Modellen för kommersiell tv, affärsmodellen. Ja. Är, ja. Men affärsmodellen för böcker står sig stark. Och böcker, böcker går ju bättre än någonsin. Hur tänker du kring det
2: du menar ju att jag sa det då?
0: Nej, jag tänker att, att, att du hade men, ju rätt. Att här, ja visst, det, men är jag tror fortfarande... aldrig att
2: boken kommer att försvinna. Jag tror, jag menar, nu är det väldigt mycket med de nedladdningsbara ljudböckerna och sådana saker. Men, men jag tror ju att pappersboken i långa loppet kommer att, le, jag menar, det går lite upp och det går lite ner. Men pappersboken kommer alltid att finnas, mm. jag är absolut övertygad om.
0: Ja, det tror jag också. Och man tittar också på de här mediebarometern så kan man ju se att ja. folk tittar inte, läser inte tidningar på samma sätt som för. Man, man har tillgång till nyheter på annat sätt. Man tittar inte på tv på samma sätt som för. Men böcker läser man.
2: Ja, det gör man för att det är ändå speciellt. Och att speciellt att hålla i en ny bok. Ja.
0: Du höll en Adam Helms föreläsning för några år sedan. Ja. Och den har jag förstås läst. Och där säger du några intressanta saker. Och du säger att det finns två typer av förläggare.
2: Entreprenören och vårdaren. Ja. Du kategoriserar dig själv som vårdaren. Vad menar du med det? Ja, men jag är, alltså, entreprenören var väl de som kom på nya... Jag kommer ihåg att jag tyckte så. Eh, Albert Bonnier, den ursprungliga, var naturligtvis en entreprenör. Mm. Carlotto Bonnier var kanske både och lite grann, men... Jag kan inte säga... Jag, själv känner jag nog att jag är en vårdare. Jag är inte en entreprenörstyp. Det är inte riktigt. Men jag vårdar det jag tycker om, så att säga, ja. och, och har. Ja. Och jag vill ju gärna utveckla naturligtvis också, i någon mån. Ja.
0: Men de har liksom flätats in i varandra? De
2: har gått in i varandra, mm. skulle jag vilja säga. Det är inte, den stora skillnaden idag är, den finns inte riktigt. Den var nog större på den tiden, mm. För på då när allting satte igång. Då var det ju så att det var ju Carlotto Bonnier, min farfar har då, som var, som var den som var, verkligen ville bli den svenska förläggarnas, författarnas förläggare. Det var hans mor. Den svenska litteraturens urtagårdsmästare. Ja, ja. Och det blev han ju på mm. många sätt. Men det, jag tror att det här entreprenörskapet också finns med oss hela tiden på något vis, lite grann i alla fall.
0: ja. Idag så jobbar ju du på flaget och din syssling, Abbe, är han syssling eller? Mm. Ja, han jobbar också på flagget. Ja. Men och, och, efter er kommer det någon ny då? Ja, men det, det som bon jag sa lite grann det... förut,
2: att det fanns en anspringare. Jag har en brorsdotter som finns här. Hon är redaktör nu. Men med sikte på att så småningom bli förläggare.
0: För det är ju lite roligt.
2: Det är roligt. Och jag ja, för mig är det väldigt, väldigt roligt att det finns en barngesläkting som som faktiskt vill och mm. har ja, kan det här med böcker, är intresserad av böckerna För du är inne och på bokvärlden. Det,
0: du är inne på det också i den här Adam Helms föreläsningen som ja. du höll att eh, man jämför Bonnier med många andra eh, kända förlag som ja. eh, Murray eller, ja, eh, Double eller Double Day. Double var jag
2: väl också, eh, Många av de ja. kända
0: klassiska förlagen- de är inte längre familjeägda och att Bonnier är, är faktiskt, jag vet inte hur många andra som stora familjeägda förlag som finns kvar jag
2: vet inte, av de ursprungliga är det inte så många
0: i Norden finns ju inget
2: nej ja men Askehaug har väl fortfarande
0: jo, det har du rätt i. Det, även om mm. de är
2: många som äger så att det är små ja. men de är många, det är fortfarande ja, ägda familjerna ja, jag
0: tror att det är ja. över 40 ägare
2: ja det är någonting sånt att Bonnier men... är 97 ägare Ja, vi, blir, vi är så jättestor släkt nu i det här laget ja. också. Nej, men det, det är, och jag tycker att det är en stor, stor fördel att vi fortfarande är ett familjeföretag. På vilka sätt skulle du säga att du ungefär? Ja, men just den här känslan för det hela tror jag och att man har en historia kring det på något sätt också.
0: Du är inne på i den här dem Helms föreläsningen att en anledning till att ni har lyckats hålla ihop det är att ni har odlat myten om er själv. Ja, det, det har vi väl gjort och det gör vi väl fortfarande var,
2: var det med framgång. <går> var är det består myten? <går> myten är att vi... Nej, men att vi... Jag vet inte att vi bryr oss om boken om kulturen naturligtvis också. Och det är ju egentligen ingen myt. Men att vi är framgångsrika och duktiga på det här. Inte vet jag Men jag kan inte riktigt komma nej, ihåg nej. vad myt, själva myten är.
0: Ja. Alla har vi väl myter om oss själva? Ja,
2: det har vi väl egentligen. Eh, ja.
0: Egentligen så handlar det väl om att man har en historia. Det är väl det som är myten
2: kanske? Ja, det, historien är viktig. Det tycker jag är bra att vi, att vi faktiskt också talar om historien med de som är i yngre, yngre generationer. Det finns ett, ett sätt att, att förhålla sig till unga människor mm. i släkten.
0: Ja, ni har något som att eh, universitet, va? Eller en, Nej, vi
2: har inte det. Men vi, har, eller, vi har en liten... Eh, de som är under i en viss ålder, de, det finns, eh, som man ska säga, möten för dem. Ja, inte så att universitet, säga. men någon slags... Någonting som man ja, ska man lära berättar. sig av ja. företaget, ja. Men av alla mina fem barn så bor de ju fyra utomlands. Så att... Ja. ja det. Fast det
0: var ju så. Allting började en gång i tiden. Att,
2: utomlands? Ja,
0: det började utomlands. Och sen ja. så kom de till Sverige.
2: Ja, mm. nej men de kommer inte till Sverige. Nej. Nej.
0: En, en annan sak som du återkommer till i många intervjuer som kan tyckas självklart och uppenbart det är ju det här intresset för att läsa. Ja. Jag tror att det var i någon recension av Kerstin Ekman ja. som jag läste att hon beskriver läsningen som ett sällskap.
2: Ja, det är det ju på något vis. Ja.
0: Ja. Är det liksom...
2: Ja, jag, alltså, att läsa, det är så väl mitt yrke som min hobby kan man säga. Mm. Jag läser enormt mycket, det gör jag. Och jag tycker det är väldigt roligt. Och det gör ju då att jag kan verka väldigt så här. Och jag tittar inte alls på mycket på tv-serier. Jag gör inte här. Det, varför ska jag göra det för när jag faktiskt kan läsa? Ja.
0: Jag är lika någon. Men jag känner ibland att jag tappar då när jag inte kan relatera till de här tv-serierna som alla andra pratar
2: om. Man. man tappar mm. naturligtvis någonting. Jag ser väl någon enstaka. Mm. Men, ja, men, men nej, läsningen så är enormt mycket mer viktig för mig. Och, eh, min enda åh oh, hur ska jag hinna läsa alla böcker innan jag blir för gammal. Mm. Ungefär så. så kan jag känna det.
0: Min läsning glider in i varandra. Alltså nö nöjesläsning ja. och, och jobbläsning. Men ja. jag har börjat mer och mer uppskatta med jobbläsning. Jag har börjat tycka att den är mycket roligare.
2: Jobbläsningen? Ja,
0: jobbläsningen, Ibland är jag känt den som, som betyngande. Men jag tycker nästan all läsning är kul numera.
2: Alltså jag har ju...
0: Klart jag, finns Jag har
2: fantastiska författare, ja. tänkte jag säga. Så att jobbläsningen blir en nöjesläsning också. Ja, ja. ja nej, men jag är nog för mycket för båda delarna så att säga. Men de går i vartannat mm. verkligen. Det måste jag också säga. Ja.
0: Min erfarenhet är att de bästa förläggarna är sådana som, som är lite äh, som läser lite för mycket, så att säga. Ja. För att de har en enormt för, försteg. Alltså ja. de, för att kunna bli en bra förläggare, enligt min erfarenhet, är att man behöver referenser.
2: Ja, det är klart att man behöver referenser, och det får man av att läsa. Ja, det går inte på något annat sätt. Nej, det gör det inte faktiskt. Jag tycker att det är en viktig sak att man läser mycket. Eller i alla fall läser, verkligen läser.
0: Det får man ju också känslan av att Carl Otto Bonnier gjorde. Och Han läste ju oerhört. Albert Bonnier, att de satt hemma ja. och läste korrektur. Och de så,
2: läste ju korrektur mm. på ett sätt som... Som,
0: som familjen är istället för att läsa korsord så läste de korrektur.
2: <skratt> ja, det, det, korsord tror jag inte de var så hemskt intresserade av. Men, de läste korrektur, men det finns ju idag... Jag är inte jättebra på att läsa korrektur, det får man faktiskt erkänna också.
0: Det behöver man inte vara, Jag är också Det behöver
2: ingen... man inte vara, för det finns behöver de man inte... som är duktiga. Ja,
0: de som är bra redaktörer ja. och korrekturläsare, ja. det kan man ju också skilja på. Men de som är bra på att arbeta med text ja. väldigt handgripligt, och så ja. där, de är sällan bra förläggare, för de ser inte helheten på samma sätt.
2: Nej, men det är ju viktigt att man gör. Man kan ja. inte gå in i detaljer. men Nej. deras jobb är ju på ett sätt att gå in i detaljerna. Ja. 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 Medan man själv läser mer övergripande, ja.
0: Vad har du för författare som du jobbar med nu? Liksom? Ja, Kerstin, är Kerstin Ekman. Ekman. Förstås. Ja. Det,
2: jag var igår och firade hennes 90-årsdag. Det var väldigt roligt hemma hos henne.
0: Har du alltid varit hennes förläggare? Nej, Nej
2: det var Åke Rundqvist som mm. var hennes förläggare. Och eh, Kerstin valde mig faktiskt i ett läge när Åke blev sjuk också. Mm. Och, eh, och det, det är jag ju evigt tacksam för, måste jag säga. För, att, för mig är hon... Så otroligt viktig. B både som person och som författare.
0: Ja, som författare så finns det nog ingen som har en högre ställning i Sverige. Nej, jag, jag idag. tycker inte vi...
2: det heller om jag all vet. Göran Sonnevi är betydelsefull. Eh, eller, alla är betydelsefulla på något jo, men som sätt. Jo, har
0: varit med länge. Sådär. Ja,
2: Niklas Rådström. När folk frågar mig ja, jag vet, jag vet. Så, så är det så här som att ja. vilka böcker är nu i exakt, höst jag exakt. kommer inte på en enda än. Men just nu läser jag faktiskt, jag har tvåtal utländska översättningar men jag läser en Kirsten Thorpe Peter, en dansk författare som är kanske Danmarks motsvarighet i Kerstin Ekman mm. och som jag gav ut en bok av hon har kommit på Nordesk men hon har också jag gav ut för två år sedan en bok som heter inte i vanvet inte döden som blev faktiskt väldigt uppmärksammad också och just nu läser jag en fortsättning på den en
0: boken dansk på danska Ekman, jo, ju... jag läser danska ja men en dansk
2: kärstinek man blir man ju väldigt så Det är en dansk kärstinek man kan <laughs> säga ja Fastän hon är några i 90 och kösten är ungefär 82 vid det här laget ja, ja. Om... Men i Danmark vet folk väldigt mycket vem hon är, så att säga. Ja. Jag måste bara säga att naturligtvis, en, som, en författare som jag har haft i väldigt länge också, så är Björn Ranelid. Jag är 78 år, jag blir 80 om två år. Jag vet inte om man ska vara här kvar. Så... Ja, men... Nej, jag vet inte. Nu, jag... Ska,
0: nu är inte jag som ska svara på den frågan. Nej, jag vet inte. Men jag tänker så här att uh, det jag har blivit en mycket bättre förläggare ju äldre jag blir. Ja, men
2: det tror jag jag blivit och, också. Och
0: sen klart så kan man ju diskutera vad nej, någon gång så blir man kanske för gammal men att det finns så mycket erfarenhet i att ha jo. läst så mycket och varit det med så länge. Det finns ett
2: stycke historia med mig ja. som jag
0: tror ja, inte. Ja, men inte finns. bara historia. Jag tänker att man kan faktiskt bli bättre ja. som förläggare ja. Ja, ja, vi något får där. se
2: hur det blir. Ja, men fortfarande så håller jag på.
0: Ja. Men det är inget mer som du vill. Nej, jag Kommer, på inte, att, säga.
2: Jag kommer inte på någonting. Nej.
0: Ja men det blev väldigt bra.
2: Ja, det, fick, det får bli så här.
0: Ja, stort tack för att du var med i Frågspodden. Jag
1: Vad tycker du nu då, när du har gjort intervjut?
0: Det stämmer inte riktigt, för jag har faktiskt gjort en intervju en gång tidigare. Och det var med Lisa Langset som har skrivit Kärlek och Anarki. Så det är min andra intervju.
1: Det stämmer. Så du är rutinerad helt enkelt. Då kan man förvänta sig så bra inslag som vi har, som det är nu. Eftersom du är så mm. rutinerad. Ja, vi får se.
0: Ja, jag har en till på gång. Som jag ska göra nästa vecka.
1: Men hallå. Det tar inte slut med det. Nu, nu när vi har visat att vi kan bägge två. Eller vill bägge två. Så är det klart att vi fortsätter. Det tycker jag är roligt. Det var allt för denna gången. Vi hörs om en vecka. Japp. Hej då. Hej då.